0: Någonting som många högkänsliga funderar om när det gäller arbetsliv så är det att eh, men hur kan jag hitta ett jobb som både är meningsfullt och där jag inte kör slut på mig själv. Det är nog kanske den vanligaste funderingen.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Levebi och Klar. Varmt välkommen ska du som lyssnar vara. Det här är podden för dig som är högkänslig eller känslig. En oas för oss som känner lite mer än de flesta. I det här avsnittet ska ni få träffa våra föreläsare som reser med oss på HSP-kryssningen i, i september. Ja, snart är det dags. Och vi är ju så glada att så många av er vill följa med oss. Men också lite nervösa, för det är ju första gången som vi arrangerar något sånt här. Ja, det är ju inte så konstigt att vi är närmösa, för det är ju faktiskt den första kryssningen för högkänsliga som har arrangerats i Sverige. Kanske till och med i hela världen. Ja, oh, vilket bra sätt att minska pressen på, Matilda. Jag har Men hur som helst. Med oss om bor finns Magan Häglund, Leif Grutenius, Tina Jönsson och Martina Hårdstål. Och nu ska ni få höra dem berätta lite själva om vad de kommer att prata om och göra på kryssningen. Och vi börjar så som det är tänkt i programmet på själva kryssningen och det kan ni läsa mer om på tallingsilja.se-hsp och på vår sajt alltomhögkänslighet.se. Först ut är Martina Hårdstål spe som specialiserar sig på att erbjuda yoga för högkänsliga och hon är också högkänslighetscoach.
2: Jo, jag arbetar med coaching och terapi för högkänsliga Och så brinner jag för att sprida information om personligt personlighetsdaget högkänslighet Och framförallt de positiva sakerna om högkänslighet
1: Och vad kommer du att göra
2: med oss på kryssningen? Jo, jag är utbildad hö högkänslighetsterapeut och även yogalärare Så jag kommer hålla i yoga på, på kryssningen Som är mjuk och inlyssnande och bara passar alla kroppar
1: är det viktigt att just vi högkänsliga yogar och mediterar eller använder oss av andra avsättningsövningar?
2: Det tror jag. För just som högkänslig så tar man in väldigt mycket intryck. Och det kan vara väldigt fint att bara stanna upp och lyssna in koppen. Och det gör man väldigt mycket i yogan. Bara lyssna på koppen. En som gick mitt yogapass som sa att det är som att ha ett fint samtal med sin egen kropp när man gör yogan. Så det kommer vi göra.
1: Du, hur skiljer sig yoga för högkänsliga att jämfört med yoga för de som inte är högkänsliga? Är det någon skillnad?
2: Man kan givetvis köra all yoga det viktiga är att man hittar en yogaform som man tycker om. Men för just högkänslighet så tror jag att det passar mycket att ha ganska mjuk och inkännande yoga. Där man pratar om att allt är okej okay och att det inte bygger på prestation eller några krav eller måste utan att man bara är där för sin egen skull. Men du Martina några praktiska frågor då. Vad ska man ha på sig? Ja du kan egentligen ha på dig precis vad du vill men det viktiga är att det är mjuka kläder som du trivs i och vi kommer inte köra så hårt så att man blir svettig och så här så att man kan ha de kläderna precis som man tycker om och trivs ja, helt enkelt.
1: Så man behöver inte duscha och byta om efteråt?
2: Det behöver du inte. Du kan givetvis göra det om du känner för det men det behöver du inte utan du kan ha dina vanliga kläder.
1: Och ska man ha med sig sin egen matta?
2: Ja, det vore jättebra. Eftersom vi blev väldigt många på kryssningen så är det fint om alla kan ha med sina egna mattor. Så det hade underlättat för oss.
1: Till sist, vad ser du mest fram emot på kryssningen?
2: Och Jag ser fram emot att träffa en massa högtjänstliga personer. Och bara prata och lära känna nya människor. Och sen eh, gå på föreläsningar och, och bara hålla yogan. Och, nej, det ska vara jättekul.
1: Martina, tack för att du tog dig tid. Så ses vi ombord. Tusen tack. Ha det bra. Så efter yogan, som vi alltså gör lugnt och försiktigt i mjuka kläder, vi behöver alltså inte duscha efteråt. Så det är dags för Matilda och mig att podda. Men oss känner ni ju redan, så nu ska vi höra från Magan Hägglund. Hon har ju varit en återkommande gäst här i podden, som en av författarna till boken «Drunkna inte i dina känslor». Den skrev hon ju tillsammans med Doris Stalin och det är boken som lett fram till att många har upptäckt sin starkskörhet som de kallar det. Och hon ska berätta vad föreläsningen kommer att handla om. Jag kommer att berätta om dels hur jag själv upplevde att jag hade, vad, hade
3: den här högkänsligheten och framförallt så kommer jag berätta om hur Doris och jag tillsammans kom på det här att ska vi inte skriva en bok om det här? Ska vi inte skriva en bok som vi hade behövt förut? Precis. När vi var yngre, när vi inte förstod, när vi trodde det var fel på oss. Och varför är vi så här och varför kan vi inte vara så normala? Ja, och då bestämde vi att vi skulle skriva den boken. Och sen så fick vi ett genomslag som vi inte alls hade väntat. Att det var så många som skulle känna igen sig. Det hade vi inte trott. Så det kommer jag att berätta om. Och min egen resa och reaktioner på boken. Vad jag tycker är de bästa råden jag kan ge. Och vad som har hjälpt mig. Att dra nytta av den här begåvningen. Och att också hantera den.
1: Hur brukar publiken reagera på din berättelse?
3: Att de känner igen sig. Och att de är så här. Nej men oj tänk att det inte bara var jag. Tänk att det inte bara var jag. Tänk, då är det inte mig det fel. Och jag som har trott det. Vi har fått väldigt starka reaktioner. Från olika som har läst oss. Och hört oss. Och, och det var bland annat en, en man. som var. 77 tror jag eller någonting sånt de skrev att tänk om det här kunskapen hade fått funnits när jag var barn. Nu sa de bara att jag var tokig. Men nu ska jag börja nytt.
1: <laughs> ja
3: det är väl aldrig ja. för sent. Men, Nej det är aldrig för sent.
1: Hur lång är föreläsningen?
3: Ja, det är, jag, ungefär en timme det, så kommer nu jag prata och så sen kommer det vara öppet för frågor också.
1: Du har skrivit eh, två böcker tillsammans med Doris Stalin som handlar om högkänslighet eller stark skörhet, som ni kallar det. Ja. Kommer det finnas möjlighet att eh, köpa böckerna på båten?
3: Ja, jag tar med mig pocket-varianter av de böckerna så det finns möjlighet att eh, köpa det till ett bra pris. Vad roligt, tack så jättemycket Magan! Ja. Tack så mycket du. Då ses vi ombord. Då ses vi ombord. Det ska bli ja. spännande. Ja, nej, men det, det blir jätte, jättespännande ska det bli. Och se vilka som kommer. Och, och liksom just där när man samlas och är eh, tillsammans. Då, liksom vilka upp, samtal som uppstår och såna.
1: Leif Grytenius är mannen som satsar på utbildning och personlig utveckling för högkänsliga. Och för oss ska han föreläsa om högkänslighet och arbetsliv. Han företräder också SFH, Sveriges förening för högkänsliga, ombord.
0: Vad kommer jag att prata om på kryssningen? Ja, det handlar ju om högkänslighet och arbetsliv. Vi får, ju, vi får ganska ofta frågor om högkänslighet och arbetsliv. Så att det är ja en vanlig fråga som dyker upp det. Ska jag berätta för chefen att jag är högkänslig? Så det tänkte jag berätta lite grann om våra tankar kring det.
1: Vad är det första som högkänsliga brukar fråga dig eller berätta om när du möter dem i ditt arbete?
0: Oh, eh, det första som jag kan säga är att medvetenheten under, säg, under 2018 så hände det någonting. Oerhört många mera känner till begreppet nu vilket jag tycker är jättekul. Så att göra tidigare så var det mer att jag fick berätta mer om vad högkänslighet var. Nu dyker det ofta upp människor i olika sammanhang som har koll på begreppet. Och då blir diskussionen en helt annan. De funderar om då mer att, ja, men så det här att ska jag berätta för chefen eller vad har du för tips? Hur kan man... Någonting som många högkänsliga funderar om när det gäller arbetsliv så är det att ja, men hur kan jag hitta ett jobb som både är meningsfullt och där jag inte kör slut på mig själv? Det är nog kanske den vanligaste funderingen.
1: Varför är jobbet eller sysselsättningen så viktig
0: för oss högkänsliga tror du? Mm. Det finns ju mycket forskning som, inom andra områden där eh, arbetsliv, mission. Ja men det är en av de tre pusselbitar vi behöver för att må bra i livet. Så att, där ser jag stora likheter. Det som utmärker högkänsliga i arbetslivet som jag upplever är att vi vill att det ska vara meningsfullt. Ofta kanske... En högre mening att bara dra in pengar till ett företag. eller något Nej, Man vill att det ska liksom, ja, kännas i hjärteroten på något sätt.
1: Och kommer vi få några sådana tips från dig på kryssningen?
0: Ja, jag tänker ju berätta då, och jag kan ju avslöja lite redan nu. Och det, människor hanterar det på olika sätt. Och Det vi kan se är att olika yrken är mer vanligt hos högkänsliga- och gör vi det enkelt för det ska vi säga att inom analytiska yrken, empatiska och kreativa så är det vanligare med högkänslighet. Så det tänker jag berätta lite mer om. Och sen något som ligger mig varmt om hjärtat det är entreprenörskap och amerikanska studier. Där pratar man ju om self-employed. I Sverige så säger vi kanske mera egenföretagare. Och det är högkänsliga är överrepresenterade bland de som är egenföretagare. Och det tror jag att det är ofta kreativa jobb. Och vi kanske då vill ofta styra över vår egen vardag. Då. Hur
1: känns det att kunna coacha högkänsliga på, på deras väg?
0: Oh, ja men det är ganska festligt tycker jag. Det är, det är en krokig väg. Och vi startar ju. Ja men människor startar ju på väldigt olika ställen. Jag har jobbat under många, många år med att hjälpa arbetslösa. Och där har det visat sig att bland de arbetslösa. Där är också högkänsliga jag är väldigt överrepresenterade. Det här är inte någon forskning utan jag har gjort egna undersökningar. I vanliga fall så är det kanske en av fem som är högkänslig. Om jag gör det lite enkelt så kan man säga att det är en av fem. Men i de grupper som har jobbat med arbetslösa har det visat att det är de omvändare. Det är fyra av fem som är arbetslösa. Och vad det här kommer sig och om det stämmer i större skala, det vet jag inte. Men det jag kunnat se i de sammanhangen så är det att när när de har förstått att jag har känt till begreppet högkänslighet så har de blivit otroligt glada. att De har liksom öppnat upp och kan liksom, Åh, vad skönt, någon som förstår mig. Det har liksom varit kanske den tydligaste grejen.
1: Några praktiska frågor då? Mm. Behöver resenärerna förbereda sig inför din kryssning på något, eller inför din föreläsning på något sätt?
0: Åh, vilken bra fråga. Högkänsliga vill ju sällan ha stora överraskningar utan vill ha förberett sig. Och det skulle i så fall vara att Ja, men jag tycker om att föreläsa på så sätt att involvera publiken att de gärna får skicka, sina, skicka in sina frågor på något sätt. Det går upp hur mycket tid vi får, men ofta så kanske jag använder ja, halva tiden. Först berättar jag lite grann om ämnet och sen då eh, ofta har jag kört en liten paus, bensträck och sen då så jobbar med publikens frågor. Så det är att klura ut, ja, men vad har jag för funderingar? Som, vad, vad tränger mitt hjärta? Så att ta med frågor och funderingar. Sen jag på Hur mycket tid kommer du att få på båten till det här då? Det ska vi prata om
1: tänkte jag efter intervjun.
0: Efter intervjun, vad härligt. Ja. ja. Så det är kan ju då, vi, ja. jag kommer att titta då på. Så att låt, ta gärna med dina egna frågor och funderingar. Och så gör vi vad vi kan för att besvara. Ju fler dest bättre av frågorna och funderingar.
1: Kan man bli medlem i SFH på båten?
0: Via ja, ja, jag har ju tidigare suttit i styrelsen för SFO, alltså Sveriges förening för högkänsliga. Och planen är att jag ska ha med broschyrer både om högkänslighet och högkänsliga barn. Och då kan man, där, där står det hur man då blir medlem i högkänslighetsföreningen. Men du Leif, då ses vi ombord. bord. Ja, men det gör vi. Skepp på höj.
1: Alltså jag har ju sagt det förut och jag säger det igen. Jag har ju varit på en av Tina Jönssons föreläsningar där hon berättar om sin högkänsliga resa. Och det är ju kanske den jag minns mest av alla. Det brukar väl vara lite så att personliga berättelser de eh, tränger in i en lite, lite längre. Ja, men också för, alltså det var ju kanske för att jag själv hade fått reda på att jag är högkänslig men också för att hon pratade om så mycket som man kände igen i. Det var som att hon fick med sig alla i publiken. Och det blev så mycket skratt och så mycket humor. Gud vad härligt. Jag ser verkligen fram. Jag har ju träffat Tina eller sett någon av, av hennes föreläsningar. Så att jag är supertaggad på att få höra för hennes föreläsning. Ja men det förstår jag. För hon bjuder ju verkligen på sig själv. Hej Tina. Hej. Nu vill vi veta mer om din föreläsning.
4: Kan du berätta? Ja det kan jag gör, göra. Jag kommer prata väldigt mycket utifrån styrkor och svagheter som vi har som högkänsliga ja. och vilka fallgropar som vi kan landa i och hur vi ska ta oss över och förbi de fallgroparna. Men då har jag faktiskt tänkt att använda mig av ett verktyg som jag kallar för livslinjen. Och då får man själv, det kanske man inte ska göra under föreläsningen just, men man får inputs hur man ska använda sig av det här verktyget. Och då går man igenom sina livserfarenheter med positiva och negativa erfarenheter. Och utifrån den livslinjen som man får fram så kan man tolka om man har legat i en rappelerande eller en attraherande energi. Jaha,
1: vad är det för skillnad på, på, på de två energierna?
4: Den repellerande det är ju att man utgår ifrån negativt tänk. Alltså att man reagerar i en negativ form till det man möter. Man tar illa vid sig. Man kanske börjar slå på sig själv på ett helt på ett sätt. Då. Okay. Och sen, det attraherande det är ju faktiskt att du, du, blir, du får en, en, en positiv upplevelse av det du möter i första läget. Och det här, den här listlinjen då, den kan visa lite grann på vad har jag i mitt liv upplevt mest av. För det har nämligen lagt en grund till ditt förhållningssätt.
1: Och varför är det bra att ta reda på det här?
4: För att eftersom vi som högkänsliga tar in så mycket intryck. Eh, och vi kan ju bli då lite överväldigande i detta. Och då är det bra att ha en liten hum om eh, ditt utgångsläge. Hur, hur är det jag tar in intrycken. Är det så att jag tar in det utifrån ett negativt perspektiv eller är det så att jag tar in det utifrån ett pers eh, positivt perspektiv då? Så kommer vi få verktygen av dig
1: då hur vi ska gå vidare efter att ha ja, för... fått reda på det
4: här. Mm. Ja, och jag kommer prata om hur man ska fylla i det här hjulet också då. Just det. Ja. Det är någonting som du delar ut till deltagarna ja. eller? som
1: man får fylla i i princip,
4: eller hur funkar det? Ja, ja det blir eh, antingen om du visar på papper eller hur du nu vill lösa uppgiften då. Men eh, verktyget kommer ju bli synligt när, under föreläsningen då. Du tror att högkänsliga fyller en funktion på jorden. <laughs> ja, ja, <det gör> ja. <laughs> hur,
1: hur menar du då?
4: Jo, då menar jag så här att eh, högkänsliga personer är russade med sin högkänslighet för att från urminnestider då så har vi varit personerna som har varit ledaren i flocken. Okej. Okay. att vi är egentligen, det här är min fullständiga övertygelse, vi är egentligen en ledarfigur men så som vi är uppbyggt i samhället idag så blir vi väldigt blockerade, vi blir instängda i en box och då kan vi inte ta den här ledarrollen, vilket gör att vi känner en frustration i detta roll. Alltså de högkänsliga personligheterna de är oerhört bra att vara och verka som frontfigurer.
1: Kommer vi få höra något om din egen högkänsliga resa?
4: På ja, den byggs ju in i till exempel då om jag när vi drar livslinjen där så kommer jag lägga lite perspektiv utifrån min egna livsresa och hur jag har använt mig av högkänsligheten då och där också kommer det kanske bli lite synligt att vi får vissa erfarenheter för att vi ska ha den här erfarenheten för att vi ska lära någonting av dem så att vi kan bli bra ledare. Okej.
1: Vad spännande. Tack så mycket mm. Tina. Ja, varsågod. Nu har ni fått veta mer om vad ni kan förvänta er av kryssningen. Och också fått höra en röst på de som följer med oss. Någon som inte följer med, men som alltid är med oss i tanken såklart när vi gör våra avsnitt. Det är ju vår favoritpoet Bertil Monegrim. En fjäril, mitt vackraste minne du är, där du fladdrar bort i vinden. Över åkrar och fält det bär, och jag vill smeka dig på kinden. Din skönhet ger ljus i mitt hjärta, och min blick följer dig på färden. Då känner man varken sorg eller smärta, du visar att livet har andra värden. Glöm inte att prenumerera på oss i iTunes, och betygsätt oss gärna så att fler hittar till vår podd. Och följ oss på Facebook och Instagram, där heter vi HSP Leverby Klar. Nu säger vi tack och hej för den här gången. Hej då! Har du alltid känt att du är snabbare än de flesta i din omgivning? Eller känner du tvärtom att du verkar ta längre tid på dig än andra? I nästa avsnitt pratar vi högkänslighet och tempo, extroversion och introversion. Lyssna då!